0: Il y a eu énormément de, de promotion du modèle chinois fait par des gens comme Christophe Barbier à la télévision, qui fait que petit à petit, il euh, y a une majorité de la population qui a été convaincue que le modèle chinois était de loin la meilleure chose à faire. Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast des éclaireurs du numérique. Chaque semaine pour décrypter l'actualité numérique et parfois se projeter dans le futur. C'est ce que nous allons faire une fois de plus lors de cet épisode. Nous sommes en 2022 précisément, fin février 2022 et nous revenons sur ce qui s'est passé depuis euh, l'épisode chinois, j'ai envie de dire presque les deux épisodes chinois de 2020, le coronavirus qui a fait combien de milliards de morts, je ne sais plus exactement Mais non, ça a fait à peine 25 millions de morts, ce qui d'un point de vue mondial n'est pas si énorme que ça. Donc c'est pas, pas grand chose en fait. C est, c est, il... ça, ça a
0: été une grosse frayeur.
1: Et puis il y a eu l'affaire Griveaux qui a été l'autre grand événement oui, international. Oui, les, les suites là, 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 là. surtout de l'affaire Griveaux, parce, parce que de le début,
0: l'affaire Griveaux finalement, ce n'était pas très grave. Après, c'était
1: beaucoup moins drôle ce qui est sorti. Oui, parce bah, qu'il y en fait... avait une espèce d'appétence qui s'est mise à jour de la part de la classe politique française pour un modèle de euh, contrôle des réseaux sociaux. La chinoise, un petit peu les Chinois sont de très pour ah bah, 2020. Tout le monde se rappelle quand même en
2: 2020, mmh. il y avait déjà... Barbier notamment, hein, éditorialiste. bien Oui, la sacrée de Barbier était oui, super oui, chouquante. Oui. Bah, déjà, ça, ça, il 120, avait une écharpe ça. rouge, ça donnait oui. un signe. Oui, oui, mais sans oui, moi, on ça,
0: a vu la réalité de ce qui se passait avec cette écharpe rouge. Et franchement, autant Griveaux, ça faisait rire tout le monde. Et puis ça choquait personne, il faut être honnête. Autant
2: quand ça commençait à être les sextep de euh, Barbier et puis Del Cabach, le Cabach c'était super hardcore, on, on va peut-être pas en parler tout de suite, mais on en fera un numéro spécial, mais dans toute les figure à côté de ça, Barbier disait quand même, les Chinois, bah, sur, je rappelle... Surtout que cite...
1: et hortefeu dans la même sextep, <rire> ça faisait beaucoup quoi.
0: Ouais, bon. ouais, ouais. Et, et là franchement, euh, je pense qu'on peut se poser des questions sur la déontologie de Mediapart Certes, c'était de la faute, mais quand même. Ça va beaucoup trop loin, je oui. pense. En tout cas, Mediapart donc, a été fermé, voilà. et c'est une bonne chose, parce que de toute façon, la loi sur les fake news permet de fermer Mediapart dans les périodes électorales. Donc là, on est en
2: pleine période électorale, et oh, Mediapart est fermé. Et donc justement, donc, le, 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 uh, Barbier qui disait, mais les Chinois utilisent bien, ont bien des moyens de, de verrouiller ou de filtrer l'Internet sur mm -hmm. des mots autour de la démocratie ou autre, donc on pourrait peut-être en faire pareil. Et je trouve extraordinaire cette vision.
1: Mais et moi, et, et Laurent Soli
0: hein. nous a fait ça, une réalité. Euh, je me souviens d'une époque où il annonçait... Euh, sur le service public, que l'intelligence artificielle... Laurent Solis, pouvait... il était quoi à l'époque, je me souviens plus, plus. À l'époque, il, pré... il était président de Facebook euh, Europe. Ah oui, mais il a été débarqué depuis, parce qu'il y a eu tellement de scandales avec Facebook. Oui, là, oui, là. oui, oui. Ouais. oui. Mais je... il, est... il a une carrière de ministre devant lui, hein, ça paraît oui, euh, oui.
1: évident. Dans les trois mois qui viennent, là, tu veux dire, ce bah, prochain dépend gouvernement... Ça qui va être élu. Hein. qui va être élu. Mais, mais
0: euh, ouais. normalement, euh, si ça... de toute façon, ce n'est pas évident que les élections aient lieu hein, à ce stade. Oui. Donc
1: si les élections n'ont pas lieu, normalement, il est élu.
0: Enfin, enfin, bon, on se comprend,
1: quoi. Rappelons-nous, il y a eu donc euh, Christophe Barbier, qui son écharpe rouge, Alain Duhamel, hein, toujours quelqu'un oui. qui connaît par cœur le web, hein, oui. qui nous a dit mmh. qu'il fallait des amendes massives de dizaines de millions d'euros pour la fin de l'anonymat. Donc quelqu'un qui a priori est capable de taper du code pour régler le problème. Hein, je pense oui, c'est super est, facile. Alors, bon. oui, oui. Super facile. On a eu aussi euh, notre grande amie Laetitia Avia, qui a dit euh, aux parlementaires :« Arrêtez avec vos pudeurs de gazelle à l'idée de fermer ce robinet de boue que sont les réseaux sociaux. Mmh. Hein » mmh. Bon, bon il enfin, vu...
0: faut dire que la, la sextape qui l'a concernée, elle, était. Mmh. Euh... Bon, c'était pas si terrible que ça d'ailleurs la, la loi euh... Avia
1: qui a fini par passer en, en 2020 hmm. a été largement largement euh, durcifiée j'ai envie de dire grâce à cet épisode grivo en fait hein, oui la... d'ailleurs aujourd'hui elle s'appelle elle aurait elle pas, pas hein. osé rêver d'une loi aussi dure que ça hein. non non, non pas elle, elle pas aurait vraiment. pas imaginé d'ailleurs hein, ouais. mais ceci
0: dit, dit c'est pas non plus elle qui l'a écrit donc
1: faut pas non plus <rire> et puis donc il y a eu cette bataille contre l'anonymat toujours avec le président de l'Assemblée nationale qui a estimé dans le journal du dimanche l'anonymat une honte le premier décourage est de signer d'assumer ce que l'on dit alors ce qui est quand même, quand même, tout ça, ça, ça c'est même partie, partie, non, non c'est Vladimir de... Poutine ça, ça <rire> tu en fait, mélangé
2: tes notes mais, mais ça c'est très <rire> amusant quand même parce qu'en fait c'est tout ça est parti de, donc de, de, de Griveaux on en parlait de sa vidéo et de sa sextape alors qu'à la base en fait dans l'histoire de Griveaux il y a aucune forme d'anonymat ah bah, mais du tout mais non, non non mais tu sais l'opportunisme
0: euh, c'est pas on Je... sait
2: on tout on sait qui a signé le, le Prenez, prenez, prenez
0: Alissem. Alissem, qui a quand même, à l'époque, hein, souvenez-vous, en 2020, beaucoup de gens se sont vraiment inquiétés d'Alicem. Eh ben, euh, Vladimir Poutine a utilisé la reconnaissance faciale pour contingenter le coronavirus. Il se trouve, est-ce que ça a été utile ou pas Mais enfin, toujours est-il que la Russie a été relativement épargnée par le coronavirus. Bon, bah, du coup, tout le monde a adopté euh, dans la foulée en Occident
2: la reconnaissance faciale pour le contrôle sanitaire des populations. Alors justement, tu parlais d'AliceM, justement, comme euh, aujourd'hui 99% des gens utilisent leur téléphone mobile pour accéder aux réseaux sociaux euh, et que donc, bah, justement, le système AliceM est intégré euh, dans la reconnaissance faciale, des mmh. petites caméras selfie qu'il y a dans les téléphones. Donc là, en fait, c'est invisible, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que l'on filtre. Voilà, une signature identitaire. Exact. Exactement. de tous les pays sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, euh, outre le fait que donc maintenant effectivement on a euh, ce système là, euh, des gens ont commencé à trouver des manières de détourner le ah, problème. Ah oui, justement. le torrent de
1: boue s'est transformé en un vrai torrent là, mais de fake news
0: volontaires. Voilà. Hein. Et ça c'est extraordinaire. Alors, un peu d'historique. Alors ça a commencé par cette idée euh, qu'il fallait répandre des fausses informations à son sujet de façon à tromper les algorithmes. Et il y a eu une multitude de solutions, euh, aussi bien des solutions artisanales que des, des solutions technologique qui permettait effectivement bah, typiquement euh, de, de cliquer sur tout ce qui bouge sur une page Et moi ah j'avais et... ça à l'époque hein. Déjà euh, un petit... de nom de ce alors il y a un petit euh... plugin
2: qui s'appelait Adnoséum et qui permet en fait qui permettait de faire en sorte qu'on euh, allait hein. sur n'importe quelle page et de manière invisible il cliquait sur toutes les pubs alors ce qui était génial parce que un ça permettait de brouiller le profil publicitaire le qui étonne. était le vôtre mmh. et deux ça en plus ça faisait en sorte que les gens touche, touchaient de l'argent puisqu'en fait il y avait des clics sur, le, sur les pubs donc en fait c'est une manière en alors, plus de, de creuser le, rapidement. De, des ah ça, oui, parce que les oui. à chaque fois que ça clique. Ben oui, voilà. euh, on a ouais. eu l'équivalent
0: pour surfer sur le net histoire de tromper Google Analytics et puis ensuite l'équivalent sur Facebook et à un moment c'est pardonnez-moi l'expression, parti en couille, parce que euh, les, les activistes les plus hardcore de la privacy se sont mis à diffuser de la fake news, de la vraie fake news, de façon à torpiller le système médiatique qui, il faut dire, avait légèrement dérivé vers une forme de pravda généralisée. Et, et, et donc tout le monde, absolument tout le monde, dans ces milieux-là et ça, ça représente un tiers de la France, hein, c'est pas négligeable, mmh. s'est mis à diffuser sciemment de la fake news, hein, de façon plus ou moins coordonnée et effectivement,
2: la confiance en la presse
0: aujourd'hui n'est pas mesurable. Oh, je rappelle que pravda, instituts... ça veut dire vérité en russe. Hein, donc, on, euh, on, voilà, euh,
2: clair ouais. qu'on peut dire que tout le monde s'est mis à faire son petit graphique quelque part. Voilà. Ouais. Et c'est devenu l'information, on va dire, officielle. Tout le monde s'est mis à créer des... Pas des faux profils, mais un écran de fumée mmh. euh, par l'usage de la fake news. Je trouve ça extraordinaire, cette manière de, de contourner le système et de le retourner. Ça Alors, vient d'un bon, certain et est...
1: Hassan Elahi qui, est dans un TED Talk, euh, avait raconté qu'il avait été considéré à tort comme terroriste et qu'il s'est dit Bon, bah, il faut absolument que je réagisse à ça et qu'il avait inondé son compte de fake news qui avait totalement brouillé les cartes de ceux qu'il surveillait aux États-Unis. Et en fait, c'est devenu énorme grâce notamment à cet ingénieur de Facebook qui a sorti vraiment cette solution là qui permet à tout le monde de balancer de la fake news. Un, par... un plugin indispensable. Incroyable. Incroyable parce que là tout d'un coup on sait plus qui est qui même nous on est perdu dans les comptes de nos copains parce qu'on est obligé de se balancer des messages alors ah, écoute, ça fait longtemps qu'on euh, est plus sur WhatsApp. Oui, moi euh, moi mon dernier
0: euh, ma dernière analyse de profil de Facebook me donne comme euh, musulman et homosexuel donc je pense que c'est très efficace. Ouais,
1: c'est extrêmement pertinent.
0: C'est très pertinent. <rire> du coup j'ai des ciblages un peu étranges mais sinon euh, fondamentalement je me sens plus protégé
1: aujourd'hui. <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu euh, ces réactions-là avec euh, donc, ces, cette façon de balancer les fake news. Mais en fait, la, la réaction s'est organisée à tel point qu'aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux qui étaient au cœur des dernières campagnes ne sont plus réellement crédibles dans la campagne qui se présente dans trois mois parce que finalement, on n'arrive plus du tout oui, le, à bah, analyser le, quoi que Le problème, c'est que ce soit, qu les en fait. médias
2: sont encore moins. Je rappelle qu'on est
1: en février 2022. Oui, mais justement, ce qui
2: s'est passé, c'est qu'il y a continue à avoir du ciblage publicitaire. Mais comme tu le disais, en fait, il est complètement inopérant. Maintenant. Il, y a, il, y a eu, il faut peut-être qu'on le précise, il y a eu
0: un espèce de bouleversement dans l'espace médiatique français quand euh, Huawei a racheté Free et a racheté l'ensemble, euh, on va dire, de, de, des acquisitions qu'avait fait Xavier Niel. Et donc, du coup, le monde, Télérama, tout ça appartient au chinois. Euh, tout ça, maintenant, est on va dire intégré à l'appareil de propagande chinoise, hein, on ne va pas se mentir. Donc du coup, y a, euh, tout d'un coup, les Français réalisent que les médias sont un appareil de propagande. Et ça, il faut quand même remercier les Chinois. Hein. Sans
1: eux, on n'en serait pas arrivé là. C'est vrai qu'on a vu fleurir un nombre d'articles incroyables sur les dirigeants chinois. On n'avait pas l'habitude, hein, à la une du monde, de voir des portraits comme ça de, de, de premiers ministres chinois. Ça nous a changé tout d'un coup, mais finalement, on s'habitue aussi. Oui, petit, et puis petit, commander oui. sur Alibaba plutôt qu'Amazon. Ouais, ouais, ça ne change pas grand-chose
0: au final à nos vies. Hein. De toute mmh. façon, on était colonisés d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que ça change
1: mmh, Qu'est-ce que ça dit sur la, sur la campagne est-ce qu'elle aura lieu d'ailleurs cette campagne non, Alors il y, y a cette
0: idée qui a été lancée par Le Monde d'ailleurs dans les semaines qui ont suivi son acquisition par les Chinois que euh, élection piège à con. Et au final il y a une très large majorité de la population française qui est d'accord pour dire que l'élection ne change pas grand chose à leur vie donc on pourrait tout à fait s'en passer. C'est coûteux, ça coûte un pognon de dingue comme disait Macron et qu'il euh, y a des moyens plus, euh, si ce n'est démocratiques, plus efficaces d'assurer la direction du pays.
1: Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on est aux approches de 2022 de ces élections, dont on ne sait pas si elles auront lieu, et euh, on parle des fake news qui inondent les réseaux sociaux, et apparemment, c'est ce qu'a fait l'équipe de campagne de Macron, lors des élections qui l'ont amené au pouvoir C'est-à-dire inonder le, oui, les réseaux sociaux finalement. De, de fake news qui permettait justement De ne pas prêter le flanc à des attaques trop directes bah, On, en on en a cette fameuse histoire hein. De
0: l'homosexualité de Macron Et on a vu dans sa sextape par la suite que c'était euh, euh, Pas du tout ça Et, et, et fondamentalement c'est une rumeur qui a été lancée Par le clan Macron, ce qui est vachement malin Mais c'est sûr que ça leur a un peu échappé au bout d'un moment Oui, complètement ouais.
1: Bon, on a ouvert ce podcast sur une interrogation sur la validité du modèle chinois. On a vu qu'il intéressait pas mal de monde. Est-ce que finalement, démocratiquement parlant, on n'est pas aujourd'hui en train d'adopter le modèle chinois. C'est-à-dire que finalement, on n'a qu'à une bonne fois pour toutes dire tel est président ou premier ministre, et puis on, on passe à autre chose, c'est plus simple. Je, je crois y a eu
0: un glissement progressif à partir de bon an, mal an 2018-2019 hein, sur le fait que le modèle chinois était parfaitement valable. Il euh, y a eu énormément de, de promotion du modèle chinois fait par des gens comme Christophe Barbier à la télévision qui fait que petit à petit, il euh, y a une majorité de la population qui a été convaincue que le modèle chinois était de loin la meilleure chose à faire. Ah, mais dans tous les cas de figure, il
2: il est très rassurant et très bien. Il pris. est très
0: rassurant. Il a fait ses preuves. Ouais. Euh, la Chine est stable. Elle est prospère. Ils ont une croissance à rendre jaloux n'importe quel pays occidental. Euh, donc on passe du modèle américain au modèle chinois. Ah, dites, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein. Et au moins les Chinois, on peut les payer en vain. Ce qui n'était pas du tout le cas oui, des, ils des Américains. En plus. Ils oui, apprécient oui.
1: beaucoup d'être payés en matières premières. Donc 2020 nous aura amené finalement le coronavirus et la démocratie chinoise voilà. dans, dans la même temps. C'est Finalement, Exactement. ce sera une année assez charnière de l'histoire de l'humanité.
2: Voilà, finalement. avec donc un remerciement pour tous les éditorialistes et politiques de l'époque qui euh, ont été assez visionnaires finalement dans toutes les réactions qu'ils ont eues sur le, cette volonté de le faire tomber. On se posait euh... tous
0: la question de pourquoi une écharpe rouge pour Christophe Barbier On a la réponse, la oh, Chine. On a la réponse. Merci à vous, à la semaine prochaine. Salut.